0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы начинаем такую важную тему о вере, потому что главная проблема многих сегодня, даже людей верующих, слово «верующий» означает там корень слова «вера», то есть мы веруем. Есть два понятия о вере, вера как некая скажем, ну, заявление, во что я верю. Некая констатация факта. Вот я верю в вечную жизнь, я верю в Бога, я верю там в ангелов Божий, в вечный суд. Ну, там можно перечислять все каноны веры. да. А есть вера, которая живет внутри человека. Казалось бы, слово одно – Но смысловая смысловая нагрузка разная. Поэтому мы исповедуем нашу веру, евангельскую, христианскую веру. Мы знаем наши канонические установления, заповеди, правила нашей веры. Но блажен кто верует. И это не просто правила, не просто заповеди, а это образ нашей жизни, который находится внутри каждого из нас. В прошлый раз я проповедовал о дне Пятидесятницы, о дне сошествия Духа Святого, рождения Церкви Христовой. И без Дня Пятидесятницы наша вера была бы крайне незначительной, она была бы слабой, потому что не было бы того, что ее питает. Нашу веру питает сам Господь Иисус Христос, который совершил голгофский подвиг, который на Голгофе победил и дал нам через Духа Святого посла нам рождения свыше. Наша вера базируется на вере в Иисуса Христа, на силе Божьей и власти Иисуса Христа, которую мы получили через Его голговскую победу, через крест и через Его воскресение из мертвых. Это основание нашей веры. Конечно, слово вера она это оно или она это слово, слово это оно, а вера это она. У меня вопрос: есть ли в нашем вот собрании сегодня святых на первом втором этаже кого-нибудь из драгоценных сестер, кого зовут Вера? Нету. Есть. Есть. И на первом служении была одна единственная сестричка. А надежда есть именно надежда, ну чуть-чуть побольше. А имя «Любовь» тоже нет. Может быть, на втором этаже найдется какая-нибудь такая драгоценная сестра, которая так имеет такое имя «Любовь». Но заметьте, у нас много разных имен. В данном случае женских. Но как-то верой сейчас особо не называют. И любовью тоже. Знаете, потому что, ну, как назовешь корабль, он так должен и плыть, по идее. «Титаник» назовешь, значит, где-то там, где-то там в холодных водах океана, он там и останется. Вы знаете, вот мы называем разными именами, но вот слово «вера», оно очень важное, ключевое. Я сейчас не не об имени женском, хотя это тоже играет роль. Я о вере, которая дана нам Богом. Потому что в Священном Писании очень много написано о вере. Вера от слышания, слышание от слов Божьих, блажен кто верует и так далее. То есть есть очень много мест Священного Писания, которое говорит о вере. Конечно, много удивительных историй, связанных с верою когда человек верит или когда он не верит. И начало этой серии проповеди мы будем даже учить многие места Священного Писания, из наизусть, потому что, знаете, есть пища духовная, которой мы питаем свой дух. Помните, у колодца самарийского, когда апостолы вернулись к Иисусу Христу, а он в это время уже поговорил с самарянкой, и открыл ей тайну божественного откровения о живой воде, которую она напилась там же и этим самым стала первой благовестницей, первой проповедницей Евангелия. Они пришли с едой, которую они купили, и они говорят, «Господи, вот еда ешь!» Он говорит, нет, у меня есть другая пища, которую вы не знаете творить волю пославшего отца. Вот вера – это особая пища, которую мы должны питаться каждый день. Мы должны завтракать с этой пищей, обедать с этой пищей и ужинать с этой пищей. Эта пища воистину есть то, что насыщает наш дух, насыщает наш разум, наше сердце. Вы знаете, история, которую я заложил в основании этой проповеди – Она очень известная в Священном Писании, тем не менее мы должны понимать, что в этой истории, как в зеркале, отразимся все мы, каждый из нас. Потому что все, что касательно веры, у нас она то поднимется вера, то как-то вот снизится градус веры, то мы веруем, То не веруем. На самом деле, я помню, есть одна история об одном христианине, у которого он жил не в России, он жил в 19 веке, в другой стране, и он был такой разнорабочий, без образования, где-то годам к 50 он только научился читать. И то научила его супруга, потому что он стал христианином примерно к этому возрасту. И он понимал, что если он не будет читать Евангелие, то он не будет состоятельный христианин. То есть он не состоится как христианин. Ему было недостаточно просто слушать проповеди, просто чтобы ему кто-то читал места Священного Писания. И он выучил... Чтение только благодаря Евангелию. И он имел колоссальную жажду читать Евангелие, но не имея возможности просто читать. Вот он учил чтение по Евангелию. У него очень сложное имя, я не буду его называть, тем более вряд ли мы к концу проповеди уже его запомним. Есть разные имена у людей. Но у него был очень хороший девиз в жизни. Вот так он звучал. «Лучше умереть в уверенности». Заметьте, там корень вера, уверенность вера. Лучше умереть в уверенности, нежели жить в сомнениях или неверии. Вот такой принцип веры. Через него Господь очень много совершал чудес. Будучи человеком малообразованным, но глубоко верующим и рожденным свыше человеком, который влюбился в священное писание настолько, что он его читал, он был достаточно человеку, в котором было к этому времени много болезней. И одна из них была болезнь почек. Его почки не просто были больны, не просто отказывали. В те далекие годы, на середину XIX века не делались операции. И поэтому он постоянно страдал от страшных болей, Он страдал от других частей внутренних органов. Но чем больше у него было этих страданий, тем больше он служил за свою жизнь. Бог через него воскресил очень много людей, которые были мертвы. Через него Бог исцелил огромное количество людей. И он прожил очень благословенную жизнь. Вы знаете, потому что правильная была вера. Я сейчас не имею в виду, что это была евангельская, а не, скажем, католическая или какая-нибудь еще. Нет, я сейчас говорю о христианской вере независимо от конфессиональной принадлежности. Это была Божья вера. Это была вера, которой он поверил Богу. И вы знаете, на одном европейском языке слово «вера», оно пришло в этот язык с древности, еще с древнего Рима. Оно звучит э вот э как кредо. Вера – это кредо. Переводится на русский язык верую, кредо. Вот у нас есть, мы это взяли слово в русский язык, мы его часто используем. Мы говорим, вот кредо моей жизни, вот такое, такое, такое. На самом деле слово кредо – это то, во что ты веруешь. Вы знаете, когда мы веруем, то тогда наша жизнь преображается Богом. Когда в нашей жизни есть вера, вы знаете, все, что дьявол хочет, чтобы разбить нашу веру. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. Другой цели у дьявола нет. Он пришел разрушить твою веру, пришел разрушить твой дух, твое сердце. Я имею в виду сейчас духовные вещи. На самом деле духовный мир, он необъятный мир. Я вспоминаю, мне было примерно около шести лет, и когда мой папа был... Второй раз уже репрессирован советской безбожной системой, и он был э, репрессирован, и э, уже дали ему другой срок, э, уже второй срок. И я помню, мне было, это где-то был год, наверное, 1962 год, папа уже находился в местах лишения свободы. И я, у нас были ночное богослужение в пригороде Москвы, где жили мои дедушка с бабушкой, и всю ночь была молитва, и мы вышли, выходили уже утром из, это был частный дом моих бабушки с дедушкой в пригороде в Москвы, и мы выходили уже на крыльцо, на улицу, чтобы встретить первые лучи солнца. И вдруг я вышел первый, так случилось, и вдруг я увидел видение. Я до этого никогда не видел видений. Но после вот этой молитвы, после молитвы за узников, после молитвы за церковь, за пробуждение, за веру, за дары и так далее, я вдруг вышел, я увидел, я я закричал, я сказал, посмотрите, братья, сестры, на небо, посмотрите. И я увидел там воинство небесное, и там происходит битва между силами Бога и силами тьмы. Я увидел воочию, это длилось несколько минут, я увидел это удивительное видение. Я просто кричал от радости, говорил, посмотрите. Но кроме меня никто ничего не видел, так случилось. И потом в моей жизни было много видений, много переживаний, много откровений, много пророчеств. Но вот это первое я запомнил навсегда. И вот тогда Бог открыл мне, что мир очень духовен. Мы часто видим глазами физическими. Для физических глаз не надо веры. Мне не нужно верить, чтобы убедиться, что вот эта кафедра. Мне не нужно верить, чтобы убедиться, что вот это синтезатор, а вот это стул, на котором сидят драгоценные братья и сестры, А это вот драгоценные братья и сестры, которых я вижу своими глазами. И мне не нужно в это верить. Я просто смотрю и вижу. Поэтому в естественном мире Вера нам не особо нужна, но когда мы переходим в сверхъестественный мир, мы начинаем понимать, что без веры, как написано в Священном Писании, Богу угодить невозможно, и всякий приходящий к Богу должен веровать, не только в то, что Он есть, а что Он всякому верующему воздает Благодатью своей по своей, по его же, собственно говоря, вере. Потому что блажен, кто верует, Иисус сказал, и кто не соблазнится обо мне. Как очень важно, когда мы веруем. Чем отличается человек верующий от неверующего? Верующий всегда уверен. Он всегда знает путь, Он знает, как идти, Он знает, куда идти, Он знает, зачем Он живет, почему Он живет. Он в абсолютном доверии к Господу живет, а не верующий. Он боится. Он боится многих вещей, Он боится смерти, Он боится проблем, Он боится испытаний, трудностей, Он всего боится, потому что Он не знает будущего, а верующий человек, Он знает будущее, Он знает путь, потому что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Вот почему я верую в Иисуса Христа, потому что Он знает путь. Он знает волю обо мне. И когда я в Нем, то я начинаю тоже знать Его волю в моей жизни. Это очень важно. Вы знаете, есть одна история, когда Иисус Христос после Преображения, Он был на горе Преображения, с тремя учениками, Он спускается вниз с горы Преображения, Об этом написано в некоторых Евангелиях. В данном случае мы прочитаем Евангелие от Марка в 9 главе. Об этом пишут и другие евангелисты. Итак, гора преображения, где он преобразился, он был прославлен, он был в сиянии славы Божьей. И вот они вместе спускаются с горы и видят там какая-то суматоха, там какое-то движение людей. Они видят учеников, которые там были, девять учеников, которые спорили с книжниками о чем-то. И там какой-то был небольшой скандал, и ученики оправдывались и защищались, а толпа на них наступала. Это были его ученики. И вот здесь мы сейчас коснемся с вами историю о вере. Это очень серьезная история. Итак, к этому моменту ученики ходили с Иисусом, ну как минимум, может быть, около трех лет, может быть, чуть меньше. К этому моменту они уже пережили два уникальных, по крайней мере, события, когда Иисус Христос, избрав их, первое событие – это избрание, и второе не менее важное событие – Он обличил их властью и силою. Вот о чем говорит Священное Писание. В Евангелии от Матфеев 10 главе 1 стих и призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немочь. И так к этому времени ученики получили от Иисуса Христа власть над нечистыми духами и над болезнями. У них была эта власть. Кто скажет Аминь. так у них была эта власть. И они исполняли все, что им говорил Иисус Христос. В Евангелии от Луки в 11 главе, 1-2 стихом написано примерно то же самое. Созвав же 12, дал им силу и власть. Здесь евангелист Лука усиливает значение, что сделал Иисус. Если в одном Евангелии написано, он дал им власть, то здесь написано, он дал им и силу, и власть. Я поясню, в чем разница. Поднимите руку, у кого есть машина, автомобиль. Есть? У кого есть микроволновая печь? Мясорубка. Кофемарка, кофеварка. Ну и так далее, всякие электрические приборы. У кого есть? Это ваша власть. У вас все есть. Но чтобы это заработало, нужна сила, электричество, бензина, чего угодно. да? То есть топливо. То есть власть есть, мы ходим, вот везу свою машину, поставил на интервалку, тащу ее по дороге. Все говорят, что-то у него не то. Подхожу к микроволновке и говорю, микроволновка, давай вари, или там кофеварка, вари мне. Ее нужно включить, включить, чтобы пошла сила туда, понимаете, электрическая сила. Сила топлива, газ, у кого-то есть газ, у кого-то есть электрические печи. Но если ты их не включишь, простите, они варить не будут. Ты можешь сколько угодно кричать, у меня есть микроволновка, но я никогда не пользуюсь. Потому что, знаете, потому что однажды я туда что-то не так поставил. Я взял тарелку с металлическим ободком и поставил туда. И был взрыв. И моя микроволновка пришла в негодность. Кто знает, как можно убить микроволновку? А как можно убить христианина? Кто знает? Можно все что угодно. Любой прибор. Ну, у нас хотя бы для того, чтобы водить автомобиль, люди хотя бы заканчивают там автомобильную школу, там правила учат, как, как бы там, как тормозить, как рулить, там тебя еще инструктор учат. да. А вот все остальные приборы, которые мы, мы методом тыка Кто знает, что мы вот в России все методом тыка. Кто читает инструкции, поднимите руки. Вот купил прибор, ну да, вот вот, вот, вот несколько рук, читающих инструкции. Все остальные методом тыка. Раз, и что-то замкнуло. Ты говоришь, господи, что такое? Такие деньги потратил, но замкнуло. А потому что ты не читаешь инструкцию. Чтобы правильно пользоваться властью и силой Божьей, нужно читать инструкцию. Эта инструкция называется Библия, Евангелие, Слово Божие. Если я не читаю инструкцию, я буду делать методом тык, потом говорю, господи, что-то там замкнуло, что-то рвануло. Господь, ну я же рожденный свыше, ты же во мне, я в тебе. Вообще мы, мы как бы одно. Бог говорит, да, 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 все правильно, но почитай инструкцию. И когда Иисус спускается с этой горы преображения, ученики, что-то у них замкнуло. У них есть и власть, у них есть сила. Но Писание написано, что мы поднимаемся из веры в веру, из силы в силу. Многие так рассуждают. Я был православным, стал католиком, о, я поднялся на одну ступень выше. Потом я стал евангелистом, я еще поднялся. Глупость все это. Можно быть католиком, можно быть православным, можно быть евангельским, можно быть протестантом, обладающий силой и властью и рожденным свыше человеком. Я верю в это. Я встречал огромное количество верующих иных конфессий, которые рождены свыше, у которых есть и власть и сила Божья. Вы знаете, чем мы отличаемся от мира? У нас есть власть и сила Божья. В миру этого нет, в миру есть все остальное. Но нет вот этой духовной власти. Она нам дала эту власть. Вопрос, как мы пользуемся? Итак, ученики пребывают там на горе с Иисусом. Потом трое спускаются, такие, знаете, напыщенные, немножко горды. Вот они были с Иисусом. Они видели его прославленного. Они спускаются все вместе, присоединяются к этим девяти. И что происходит? И те трое, и эти девять оказались неспособны, услышьте меня, неспособны разрешить проблему, которая там возникла. У них были инструменты. У них была власть и сила, но Писание говорит, что мы должны подниматься из веры в веру, из силы, в силу, потому что есть вещи, которые решаются на этом уровне, есть вещи, которые на этом, есть вещи, которые на этом, есть вещи, которые на этом. И невозможно вот на этом уровне решить вот эти проблемы. Нужно вырасти до этого уровня. Это познание Христа, это хождение в силе и благодати Святого Духа. Мы должны вырасти, и потом, когда ты говоришь, «Господи, я попробовал, у меня ничего не получилось». Вот они стоят там все 12, и они пытаются изгнать из этого мальчика, который привез, привел папа. Мальчик, как папа думал, что он просто болеет, у него там есть он не мой, он глухой. И это произошло с детства, и он просит апостолов, «Изгоните вот этот дух немоты и глухоты». И апостолы ничего не смогли сделать. разве так не бывает с нами? По каким-то мелочам у нас все тоже получается. Но чуть выше вызов, чуть сильнее проблема, чуть больше обстоятельства испытания, и ты уже тормозишь, чего-то не хватает. У нас будет серия проповедей. Я буду говорить о важных событиях Нового Завета. И мы будем с вами учиться практично использовать нашу веру. У нас другого выхода нет. Иначе кроме морали, каких-то нравственных вещей, каких-то ценностных христианских вещей, да мы ничем не будем отличаться от мира. Мы только чище, мы только лучше. И все. Движение в дарах Святого Духа. Вы знаете, вот здесь, смотрите, Иисус Христос смотрит на эту ситуацию. И здесь сказано, они ему говорят, что он видит отца этого мальчика, он говорит, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом, где не схватывает его, повергает его на землю, он пускает пену, скрежещет зубами и цепенеет. Говорил ученикам твоим, чтобы изгнали Его они не могли. Итак, мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией. Как вы думаете, ученики были верующие? Они даже до Христа были верующие. Они верили в Бога. Они из еврейского народа. Со Христом тем более они верующие. Но вдруг обстоятельства... Они ходили. Он их посылал по два. Они ходили прежде туда, куда он сам хотел идти. И они там изгоняли бесов. Они там исцеляли болезни. Там Бог совершал чудеса. Они приходили, радовались. И говорит: мы радуемся, что духи нам повинуются. Помните, да? А Иисус сказал, не тому радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. И вдруг они споткнулись Поднимите руку, кто спотыкался. Вот шел так хорошо, все шел, молился, проповедовал, благовествовал. Ты видишь, как сила. Раз ты споткнулся. И вот здесь начинается, знаете, что это означает? Бог хочет поднять тебя на следующий уровень божественной силы и божественной власти и божественного откровения. Бог хочет тебя поднять. Ты споткнулся не потому, что ты спотыкач напился, а потому что той силы и той духовной власти, которой ты оперировал до сегодняшнего дня, ее недостаточно. Знаете, многие люди в таких случаях говорят, все, все, Господь меня не слышит, «Все, Господь меня не видит, у меня нет силы, я где-то что-то там уже, видимо, как-то...» И начинает все, значит, я начинаю сомневаться, у меня вера хромает, у меня вера... У тебя креда, вера — это кредо. Кредо, услышите, вот кредо твое, это вера. само слово кредо переводится «вера». Мое кредо жизни — это моя вера, масло масляное, понимаете? Вот в этом случае масло масляное. Потому что мы говорим «мое кредо, я верую». То есть я верю, потому что я верую, Слава Богу! Но послушайте, друзья мои, как Иисус начинает спрашивать: вот это очень важный момент, как он начинает вести диалог вот с этим отцом этого ребенка. И вот что говорит Священное Писание. Смотрите, отвечая Ему сказал Иисус: О, род неверный! В Евангелии от Матфея написано и лукавый. Вопрос: кому обращается Иисус? к этим людям, которые, к своим апостолам, которые не смогли, к папе этого мальчика или к этому мальчику, или к толпе книжников, которые смотрят, как, знаете, зрелище для них выгонит беса или не выгонит беса. Может быть, они там уже ставки делали, может быть, они уже поспорили, кто выгонит беса. Вы знаете, вот здесь происходит, он говорит, «О, род неверный и лукавый, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас» приведите его ко мне. То есть, мальчика, смотрите, друзья мои, что делает Иисус. На кого возмутился в духе Иисус? На учеников? На апостолов, вот так их заклемил, неверные, лукавые, сколько я с вами, сколько я, доколе буду терпеть вас. Да нет, друзья мои. На кого возмутился Иисус? Вы знаете, на эти силы демонические, дьявольские, Люди – это жертва по разным причинам. Разные причины, почему нечистые духи, страшные болезни, они обаяли людей. Они стали владеть людьми. Послушайте, и здесь возникает очень важный момент. Иисус Христос после этого говорит, смотрите, Он сказал, «Приведите, и привели его к Нему». «Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю, валялся, испуская пену». И начинает, Иисус спрашивает, и папа рассказывает, что это было многократно. Я пытался что-то помочь мальчику моему, я показал его всем, кому только можно. Ничего не произошло. Вы знаете, в шестой главе книги «Судьи» вспомните, как будущий великий судья народа Божьего Израиля Как звали его, помните? Который сказал, я из самого маленького колена, мой род самый незначительный. Гедеон, кто помнит, да? Он говорит, да я во мне... Где, где, говорит, те чудеса, силы и знамения, о которых говорили наши отцы? Где они? Куда они делись? Да не вопрос, куда они делись. Это куда народ Божий Израиль делся. Спрятался по ущельям, по горам. Спрятался там везде, чтобы только филистимляне их не нашли. Послушайте, не вопрос Христос говорит, приведите его ко мне. Он сам бросает вызов. И ему все равно с детства это, или в каком возрасте это произошло. Мальчика приводит. Когда здесь написано, мальчик подходил к Иисусу, то он, он опять стал бесноваться. Смотрите, даже когда мальчик подходил к Иисусу, здесь так написано, он стал опять бесноваться. О чем это говорит? Смотрите, Когда это происходит? Когда мы начинаем действовать духовными духовными дарами. И вдруг мы получаем обратную реакцию. Нам кажется, что в присутствии Христа Он не должен был упасть. Он не должен пускать пену. Он не должен валяться по земле. Он должен только в присутствии Иисуса сразу, мгновенно освободиться. Но здесь вопрос, который задает Иисус, он ключевой. Вот в следующем стихе написано, он обращается к отцу мальчика и говорит ему, «Сколько-нибудь, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Я назвал эту тему «все возможно верующему». Слово «все» означает «все». Кому возможно? Верующему возможно. Итак, он говорит, послушайте, «если сколько-нибудь можешь веровать, если твоя вера хотя бы сгорчишь на зерно, достаточно». Знаете, мы будем касаться многих случаев Нового Завета, где мы будем видеть разную веру у разных людей. И ее будет иногда достаточно, иногда недостаточно. И папа смотрит на Иисуса Христа, и вот что он говорит. Отец отрока сказал, воскликнулся со слезами, верою. То есть он уже плакал тотчас, мгновенная реакция, мгновенный ответ. «Верую, помоги моему». Он говорит, «Кредо, Господи, я верую, но помоги моему не верю». Это примерно состояние и апостолов, которые в этот момент стояли и смотрели, чем все закончится. Нет, они не сомневались, что Иисус Христос изгонит. Но им было интересно, потом мы это узнаем, почему они с этим не справились. Знаете, мы иногда пускаем руки и говорим, Господи, это не про меня. У меня нет достаточной власти, достаточной силы. И я вообще устал, я слаб, я вообще много раз стал падать Мне тяжко идти за тобой. У меня заканчиваются силы. Я уже не могу, Господь. Вы знаете, друзья мои, и дьявол говорит, да-да, ты слабый. Ты не можешь. Ты никогда не поднимешься на следующий уровень власти. У тебя никогда не будет следующего уровня силы. Ты ничтожество. Лежи, тихо, не двигайся. И ты начинаешь не двигаться. Послушайте знаете, вот здесь Иисус Христос скажет фразу в следующем, в следующем стихе, очень важную. Я хочу, чтобы мы ее услышали. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух не мой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него. И дальше он сказал, и впредь не заходи, не входи в него. Как интересно. А что если Иисус изгоняет? Есть возможность, что нечистый дух глухой, немой может вернуться? Да. Это видно из контекста. Впредь. То есть Иисус Христос повелевает. У нас с вами есть такая же власть. Повелевать. Только на каком она уровне? Знаете, есть 11 глава Евангелия от Луки, где написано, когда сильнейший связывает сильного. Кто помнит эту главу? Сильнейший входит в дом сильного и связывает его и берет его оружие. И когда написано, нечистый дух выйдет из человека и ходит по безводным местам земли, ища себе покоя по пустынным безводным, не находит покоя и возвращается к этому человеку и видит, что человек там все чист. Истенько, вымительно, и Он бездельник, написано, ничем не занят. Знаете, в чем проблема наша бывает? мы на да так восхищаемся. Господи, какие помазанники! О Господи, какая церковь, о Господи, какие служители! О Господи, какие благовестники! О Господи, какие пророки, какие люди, видящие видения! А я стою в стороне, Ты не зритель. Ты участник, и ты не в стороне стоишь, ты царственное священство. Услышьте меня, пожалуйста, друзья мои, каждый человек в Иисусе Христе имеет власть и силу действовать сообразно тому, что здесь написано. Устаем. Знаете что? Кто? Здесь такая песня о стервятнике. Кто же такой стервятник? Ну, стервятника тот с ним встречался, виделся со стервятником. Стервятник. Орел — это семейство орлиных, стервятник. Он же падальщик. Почему? Стервятник, посмотришь, такая грозная птица. Там размах крыльев по два метра. Такой страшный клев. Такие когти, стервятник. Но вот что о нем говорит словарь. Стервятник никогда... Запомни, никогда не нападает на живое животное. Никогда. Так говорит словарь на слово «стервятник». Никогда. Он садится только на то, что уже не шевелится. Это очень важный момент. Почему? Потому что он... Несмотря на свой грозный орлиный вид, он трус. Он трус. Услышьте меня, пожалуйста, вот это вот грозное животное, птица, которая вот разрывает там плоть всяких уже погибших животных, он оказывается трус. Дьявол, он такой же трус. Он никогда не садится, он боится живого христианина, в котором хотя бы что-то шевелится. Потому что он трус. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. Какие слова-то интересные, да? То есть превратить тебя в трупа. В духовного трупа. Чтобы ты ничего не делал. Чтобы ты не возлагал руки. Чтобы ты не молился. Чтобы ты не использовал власть и силу Христа. Чтобы ты вообще не шевелился. Вот его образ жизни. Если вы упали плашмя. А вокруг вас там летают сервятники, Продолжайте двигаться, советует вот этот справочник. Шевелите хотя бы ногой или хотя бы пальцами рук. У них очень хорошее у орлиное зрение. Дайте знать, что вы живы. Продолжайте двигаться и ползти. И он никогда на вас не сядет. Но как только вы прекращаете всякое движение, и он думает, что вы уже... Духовный труп, знаете, продолжай в духовной жизни, как бы тебе ни было трудно, двигаться, у тебя что-то там поразилось, что-то там произошло, ты продолжай двигаться, шевели руками, ногами, поднимай голову, чтобы эти стервятники, это силы нечистоты, они не подумали, что ты уже умер духовно, чтобы растерзать тебя. Кто понимает, о чем я сейчас говорю, друзья мои? Это очень важная позиция. И здесь написано, чтобы и там сказано в 11 главе Евангелия от Луки, что он ходит по безводным местам земли, и если он видит, что человек ничем не занят, там все чистенько, там чистенько, там все выметено, то он берет с собой семь злейших. Услышьте меня? Иисус сказал, не входи в него больше никогда. Бог хочет, чтобы мы были живыми. Бог хочет, чтобы мы двигались. Бог хочет, чтобы мы совершали служение, чтобы наше кредо веры было исполнить волю Божью здесь на земле. Друзья мои, другого креда у нас быть не должно. Наше кредо исполнить. Мы не дадим волю поиздеваться над нами стервятником. Мы верующие люди. У нас есть сильная вера. У нас есть власть и сила всемогущего Бога. 16 глава, последние стихи. Написано, у верующих будут сопровождать сии знамения. Помните, там написано, они будут... Что делать? Изгонять бесов. Они будут говорить новыми языками. Они будут брать в руки змеи. Они выпьют смертоносные. Они им не повредит. Возложат руки на больных. И они будут здоровы. Друзья мои, вот движение в духе. Там прописаны некоторые вещи, мы потом их расшифруем на следующих служениях. Послушайте, но без этого двигайся, 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 двигайся в духе. Двигайся с Господом, смотри на Христа творящего, на Господа творящего и двигайся. Ты должен смотреть за Ним, не за соседом, а за Ним, за Господом. Многие сконцентрировались на своих проблемах. О, вы не представляете, у меня такие проблемы. О, у меня такие болезни. У меня внутри вот это, у меня внутри. У меня меня такие проблемы, у меня такие переживания. У меня там вот эти, вот эти проблемы душевные, духовные всякие. Слушай, сконцентрируйся на Иисусе. У нас другого с вами пути нет. Слава нашему Господу. Вы знаете, есть первое и второе главное слово в Евангелии. Мы сейчас читаем повторно Библию, да? И все, наверное, запомнили, да, что есть пару главных слов, с которых начинается все остальное. Евангелия от Марка, 1 глава, стих 14, 15. Иисус пришел в Галилею, это на самом начало Его служения. Проповедуя Евангелие, Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие покайтесь, это первое слово второе слово, веруйте, то есть имейте веру Божью, без которого все остальное бессмысленно вы знаете, есть вера как исповедание наших религиозных доктрин а есть вера как состояние нашего духа, мне важно то и другое, я хочу исповедовать все наши доктрины христианские и я хочу внутри каждый день расти в его духе через веру в Иисуса Христа Поднимите руку, кто прочитал уже книгу «Бытие» в этом году, кто уже дошел до Евангелия, читания в этом этом году. Ну, уже полгода прошло, как-то надо уже приближаться к Евангелию. Несколько дней назад мы сидели у нас дома, и мои дети, вот моя дочка Аня и там ее муж, они говорят, слушайте, давайте мы посмотрим одного американского ученого, я даже не забыл. Не запомнил его имя. И ты тоже не запомнил. Для меня он новый человек. Тем более по-русски его нет нигде. Он Есть только э, вот его изыскание о Писание есть только на английском языке. Я так возриновал и говорю, господи, ну почему всякая гадость оттуда идет с этой Америки и оттуда с разных этих стран, а вот хорошие вещи не идут. Почему так, Господь? У меня такая ревность пришла. Почему вот это не переводится на русский язык? Это известные там ученые, которые преподают в университете. Это, это они они стали глубоко вгрызаться в священное писание там нашли уникальнейшие вещи я хочу только один пример сейчас перед заключением проповеди во что мы веруем да Помните, да, все возможно верующему. Как думаете, Христос этого мальчика исцелил? Ну, конечно. Кто бы сомневался, да. Вот следующее воскресенье я начну с того. Ученики спросят Иисуса Христа. Почему мы не смогли изгнать этого духа немого и глухого? Всем интересно, почему? Я сегодня дал несколько подсказок. Но вопрос, как мы читаем. Пятая глава Бытие. Собственно говоря, вот этот... Американский ученый, библеист, он светский ученый, при этом библеист, он изучил всю Тору по-разному. Там потрясающие вещи, вот весь Ветхий Завет, потрясающие вещи. Я надеюсь, когда-то переведут это на русский язык. И вы знаете, я когда прослушал все это, у меня такая ревность загорелась. Думаю, как же так, я же читаю Бытие, я его читал сотни раз, но ну почему я это не заметил, почему какой-то американец которому там всего, это бедная Америка, 300 лет ей там всего, даже меньше. 240, да? 240 это Америки. Она заметила, у меня тысячелетняя российская история, христианство, я это не заметил. Ну почему так? Почему наше богословы? Я учился и в православной семинарии. Почему? Почему это никто не написал? И в евангельской семинарии тоже это не читал. Во всяких семинариях это не читал. И знаете, и вот пятая глава Бытие. Бытие, самое начало, пятая глава. Я всегда эту главу пробегал. Она начинается, что э, вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по образу Божию, создал его мужчину и женщину, дал имя человек. Вот так начинается. И до последнего стиха о том, что Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Афета. И вот там девять поколений. Девять поколений. Сейчас не будем высвечивать всю эту главу. Девять поколений. Смотрите, живут они там. Ну, минимально прожил один из величайших людей, это Енох, который был живым, взят на небо, кто помнит, да? Вот, все остальные жили 600, 700, 800, 900, почти по тысяче. Я говорю, господи, что они делали-то все это время? Ну, у нас хотя бы там есть культурная жизнь, там всякая технология, там, не знаю, там, вот все, там, компьютер. У них этого ничего не было. Они вот с утра вставали, солнышко светит, травка растет, там, пшеничка колосится, там, барашки ходят. Ну, благодать. И вечером так, и на следующий день так, и через 30 лет так, и через 100 лет так, и через 200 лет так, и через 300 лет так. Все так, ничего не меняется. И они еще живут эти почти по тысячу лет. Я не знаю, кто готов? С одной женщиной прожить 700 лет. Поднимите руку. 700 лет. 700 лет. 700, 700. Я повышаю ставки. 800, 800, 800. Я, нач... я могу начать со стану, я так вас милую. Кто готов с одним мужчиной прожить 700 лет? Драгоценные. Слава Богу. И я читал эти имена. Я сейчас прочитаю. Итак, Адам родил Сифа. Мы пропускаем Каина и Авеля, потому что, ну, одного убили, другой как-то плохо закончил. Потом третий сын был Сиф. Итак, здесь перечисляются именно эти имена. Вот в пятой главе только эти имена. Итак, Адам рожает Сифа, Сиф Еноса, Енос Кайнана, Кайнан и Мелилиил Иареда, Иорет Еноха, Енох Мафусаил, Мафусала, Мафусал Ламеха, Ламех Ноя. Все. Как интересно, правда? целая глава какие-то имена еврейские целая глава зачем она нужна как вы думаете зачем вот читаешь и читаешь читаешь и это пожилостокой и прям какой-то такой духовная зависть а почему я вот живу как-то вот несколько меньше а они вот так вот да у нас такая сейчас жизнь интересная все вот так вот бурлит там такой хай-тек везде все они а потом я начинаю думать хорошо когда я посмотрел эту программу я взял Взял еврейский древний словарь имен. то что там тоже они переводили, но там сложный период, потому что с, англи... с еврейского на английский такой вот там даже англичане, которые хорошо знают английский, и то они с трудом выговаривают эти имена. Я просто взял, подставил под каждое имя из еврейского, древнего еврейского словаря вот эти имена. Вот что у меня получилось. Адам человек, сив назначен, енос смертный. Итак, еще раз читаю. Да? Кайнан, печаль, милилил, благословенный бог, и орет сойдет вниз. Енох, обучение, образование, учение. Муфусал, его смерть принесет. Ламех, отчаяние, но и утешение. Потом взял, прочитал только русские слова. Человек назначен, смертный, печаль, благословенный бог, сойдет вниз, будет давать учение, его смерть принесет отчаяние и утешение в конце. В этой пятой главе только имена людей изложена вся библейская история. В одной единственной главе вся библейская история это пророчество в именах. И я подумал, Господи, теперь, когда я буду читать все, что касательно веры, все, что касательно духовных, я должен вгрызаться в эту тему. Я должен сказать, Господь, я хочу знать глубины твоего слова, глубины твоего откровения. Если вот пришла реклама о том, будет учение, как пророчиться, как ходить в духовных дарах, мы говорим, да это не до меня, это пускай вот, пасты собираются, там кому-то что-то порочится, другу. Нет, это для всех. Это для всех. Я хочу, вот как я раньше не вгрызался в эти имена, но я понимал, там Сара, Бог я изменил имя, там Авраама, вот, отец а потом отец множество, там одну букву добавил. И потом я понимал, Саввел, Павел, но ну это так, мы знаем, они у нас на слуху. Но чтобы вот так закодировать в одной главе всю Библию, и я понимаю, что древние евреи, когда читали, они понимали о том, что они читали. Вот почему они ждали Мессию. Независимо от того, что сказал Моисей, что, что написал Давид, независимо, они ждали Мессию. Я очень хочу чтобы мы глубоко вгрызались Слово Божие. И питались не только духовным молоком, а питались мясом Слова Божьего. Чтобы каждый из нас, каждый христианин, каждая христианка на своем месте исполнили то, что написано в 16 главе. Евангелие от Марка. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Послушайте, каждого там не стоит. Но мы должны возрастать каждый день в, в, в вере, в познании, в силе, во власти Божьей. Это путь, которого... Другого быть не может. Мы сейчас с вами попробуем помолиться. У нас осталось несколько минут. Вы знаете, у нас второе третье служение идет два часа. Кто знает уже? Потому что нам не хватало полтора часа. Ну, утреннее служение, кому нравится полтора, приходите на утреннее служение на девять утра. Но мне нравится два. Не, мне нравится полтора. И даже час нравится. И даже пять минут с Богом нравится. Но два лучше. Послушайте, друзья мои, мы сейчас с вами потренируемся. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Но я из бесноватых не вижу, слава богу. Что они еще будут делать? Будут говорить новыми языками. Что они еще будут делать? Они возьмут руки в змей не только настоящих, но и... есть такие змеи, люди-змеи, что... Ну, это я буду говорить не, не в этой проповеди, у меня же просто нет времени. И они смертносно выпьют. Смертносно можно выпить не только питье. У нас кто там сейчас вот лежал в больнице, там целый... Перед своим туром по всей России один известный, Барри Алибасов. Он, оказывается, ничего не пил. Это был розыгрыш. И вся страна смотрела, он выпил смертоносное, он пил, да. Но он на днях признался, что он ничего не пил, что это была подделка. Хорошо, хорошо, пускай выступает. Мы же не против. Но его, его родственники все раскусили. Был. Воскрес. Барри Слава Богу. Может быть, он глубоко верующий, я не знаю, не хочу его судить. Но я сейчас не только говорю об отравах. Я говорю о реальных вещах. То, что может тебя оторвануть по жизни. Ведь любое место священное писание, оно понимается не только буквально, но понимается и аллегорически. Мы буквально никто змей всерьез не берем. Я не видел никого в зоопарке, он говорит, змеик, иди ко мне, вот я хочу проверить свою веру. Или налейте мне, пожалуйста, стаканчик Чего там серной кислоты, я проверю свою веру. Ну в трезвости, в здравость ума, или прийти в психушку, соберите мне всех одержимых дьяволом, я тут сейчас с ними погоняю бесов. Но никому в твердом сознании это не приходит. Правда, друзья мои? Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.